0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Os idosos são pessoas muito sensíveis e ao mesmo tempo valorizam a autonomia. Muitos têm sua própria rotina e não gostam de depender de terceiros, mas com o avanço da idade o organismo passa por diversos desgastes, forçando-os a desacelerar. Eles são obrigados a ter mais cuidado e mais cautela ao realizar atividades, ter menos pressa. E é neste momento que muitos deles perdem a paciência. Aí é que começa o grande desafio. Para eles e para quem cuida deles. É preciso muito carinho e respeito para manter uma boa relação e viver bem ao lado dos idosos. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o doutor Ricardo Prado, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrada e também palestrante. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao Melhor da Vida. É um prazer tê-lo com a gente.
0: Meu, Karen. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão dos idosos,
1: né? É, com certeza. Vamos vamos entender melhor como é que é a rotina, né, desses idosos. Como que a gente faz para lidar melhor, para viver melhor, para ter mais paciência. Acho que paciência é uma palavra crucial aqui nesse tema, né, para a gente porque as pessoas acabam perdendo a paciência com os idosos muitas vezes E a gente observa isso no nosso dia a dia Então vamos começar aqui o nosso papo sobre isso Eu queria te perguntar, doutor Ricardo Por qual razão você buscou estudar e se aprofundar nesse tema?
0: Aí vai entrar uma historinha pessoal minha Que eu tive com meu pai uhum. você me permite contar Claro, eu...
1: claro, fique à é vontade É uma
0: tinha... ocasião que eu tive com meu pai que eu já estava chegando do supermercado né, com compras, e eu me lembro que eu peguei uma parte das compras e ele também pegou uma outra parte. E eu me recordo que eu disse para ele, deixa que eu levo tudo. Não é? Ele falou assim, não, deixa que eu levo isso daqui, que não está muito pesado. Eu falei, pai, deixa que eu levo isso, que inclusive ele tem um problema no joelho. É?
2: Uhum.
0: E esse problema não dificulta muito para ele, para que ele ande, carregue peso. E eu lembro que ao insistir ele explodiu ele explodiu, jogou todas as coisas do supermercado no chão, foi uma situação horrível que aconteceu naquele momento, uhum. mas me trouxe uma luz, me trouxe uma luz muito grande, que foi inclusive nesse momento da pandemia, logo no início da pandemia, e que me trouxe essa luz de que nós precisamos olhar um pouco mais para o estado mental e emocional dos idosos, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, que estão tão delicados, tão, é, exigem muito do nosso emocional. E aí eu percebi que os idosos, eles estão a ponto de explodir. E essa explosão é justamente o quê? A falta de ter quem os escute, de ter quem se conecte com eles. E através dessa percepção, cara, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Como profissional, eu acho que eu tenho o um dever e o um carinho de fazer algo a respeito, não só pensando no meu pai, mas pensando em todos os pais e mães de muita gente que tem por aí, que pode estar passando pelo menos problema que ele.
1: É, e nesse... A partir
0: daí eu comecei essa escalada em relação aos idosos.
1: É, aí recai no que eu falei ali na abertura do programa, né? Que a gente também acaba não notando, que eles não gostam de depender de terceiros, né? Eles querem ah. se sentir úteis, eles querem, eles querem se sentir ali participantes das situações, né? E muitas vezes eles negam esse tipo de ajuda. Não é nem por mal, Sim. mas ó, oh, eu tô bem, o que você que tá achando? Né? É, tá tudo certo é ainda. Né?
0: Né? Esse sentimento de utilidade é muito delicado na, na terceira idade. Né? É. Inclusive, faço uma, uma comparação de que é um ciclo da vida. né? A gente começa num extremo, onde a gente tem nós somos crianças e totalmente dependentes, sem autonomia. E aí nós passamos para uma vida inteira construindo né, diversas coisas, conquistando diversas coisas na vida da gente, até que se chega na terceira idade, claro, não generalizando. Né, que tem muitos idosos hoje que estão muito bem de qualidade de vida e bem-estar mas a maioria chega na terceira idade e retorna esse sentimento de dependência, esse sentimento de inutilidade principalmente uhum. sentimento de é, não ser ouvido né? então essa essa comparação, ela é muito importante nesse momento, para a gente chegar tem muita gente que fala, né Karen é, puxa, mas é, eu não tenho paciência nenhum com o idoso aí eu pergunto mas você tem paciência com o seu filho de 4, 5 anos de idade? Ah, eu tenho, pois é. Então, por que você tem a paciência com o seu filho Sim. e não tem paciência com seu pai de 80 anos? Sim. Né? Sendo que a gente pode enxergar isso como os dois sistemas de um, de um mesmo estado.
1: Claro. Né? E, doutor Ricardo, de que forma é, você auxilia o idoso a atingir consciência de suas realidades? Você ouve muitos idosos no seu dia a dia, no seu trabalho, Sim, eu
0: tenho, eu tenho esse esse tipo de interação com os idosos. Eu busco muitas referências, por exemplo, é, eu busco pessoas próximas a são idosas para conversar com essas pessoas e poder entender como é que elas estão sentindo tudo isso, como é que elas sentem a terceira idade, como é que é esse sentimento, o que que elas buscam. Tá? O, o idoso não tem ninguém que chegue para ele e pergunte o que, que você está sentindo, o que, que você está necessitando, o que, que você está precisando. Não existe esse tipo de conexão, é muito falha. E agora estou desenvolvendo, inclusive, um projeto que ainda está na ideia, no campo das ideias, mas ele vai tomar corpo, eu vou desenvolver um projeto, onde eu vou, através de lives, né, interagindo com os idosos, eu vou abrir esse espaço para eu poder orientá-los né, da melhor forma, como é que, elas, que eles podem construir mais qualidade de vida e tem que estar dentro da terceira idade. Né? Então, é todo um projeto que eu tenho já desenvolvendo e tenho todas essas essas pessoas, esses idosos que eu procuro estar em contato para poder entender um pouco melhor. Tem um detalhe, né, Karen? Ah. Tem um, existe o, o Estatuto do Idoso, ele existe há mais de 15 anos. Para saber que poucas pessoas têm conhecimento disso.
1: É verdade.
2: É, é verdade.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo.
1: O assunto de hoje é paciência e cuidado com os idosos. E por Skype eu converso com o psicanalista Ricardo Prado. Todos os idosos, doutor Ricardo, eles acreditam na própria capacidade e potencial em fazer mudanças positivas quando algo não vai bem? Eles acreditam neles, a maioria deles acredita que eles podem, podem mudar e que ainda podem recomeçar e que eles ainda têm força de mudar? Ou eles geralmente jogam a toalha?
0: Não, não, eles, a maioria não acredita. E não acredita justamente por essa cultura de exclusão que a gente desenvolve. Até até pontuando um pouco nisso, para entrar mais detalhadamente nessa questão do jogar a toalha, que você falou,
2: uhum.
0: é, nós, nós, não adianta a gente desenvolver é, processos maravilhosos né, de inclusão social, isso, isso se tratando de instituições, governo e tudo mais. Se nós não praticarmos a inclusão social dentro das nossas próprias casas. Ou seja, não adianta o idoso ter inclusão social na rua, mas chegar dentro da casa dele e ele ser excluído então essa questão de jogar a toalha o idoso ele passa a não acreditar mais porque a própria sociedade a própria família às vezes não é, auxilia a enxergar que ele ainda tem dezenas de capacidades às vezes ele pode estar limitado com muita coisa mas ele tem a capacidade de ainda fazer outras coisas, tanto no nível da sabedoria, quanto no nível da é, o, o idoso é um ótimo conselheiro, por exemplo, né? ele Sim. tem uma opinião a partir de, de experiência de vida que é uma coisa assim, muito valiosa, Sim. então essa cultura ele oprime um pouco e faz com que o idoso se sinta inútil, e ele como... olha para o espelho e fala, eu não posso fazer nada.
1: E isso é uma coisa que você tem buscado trabalhar no seu consultório com os idosos sim, que, que, sim, que frequentam. Muito. E como é que os idosos costumam agir, é, doutor Ricardo, com relação a sonhos e objetivos? Eles levam muito isso para você ainda? Olha, eu tenho tal sonho, meu objetivo é chegar em tal lugar.
0: Não, não, eles não trazem. Essa, essa que é a questão principal, essa que é a maior preocupação. O idoso, ele já começa a construir um pensamento de que ele está no fim da vida. isso é um pensamento perigosíssimo. E é, o que, que você faz
1: para tipo, tentar blindar ou amenizar esse tipo de pensamento?
0: Primeiro, mostrar para ele que isso é uma crença. A primeira coisa. Isso é uma crença que foi construída. Ele passou a acreditar em algo que não necessariamente é real na vida dele. E a partir daí, desenvolver com ele quais potencialidades que ele ainda possui, quais as capacidades que ele ainda possui, e, e dar ênfase para isso, começar a praticar isso literalmente no dia a dia, para que ele saia cada vez no cada vez mais no um mindset negativista em que ele se colocou.
1: Agora, vamos a um exemplo desse praticar, doutor. Como é que esses idosos praticam isso?
0: Eu acho que a primeira questão que vem à tona é a gente tentar resgatar no idoso tudo aquilo que dava prazer ao idoso e ele deixou para trás. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fomentar no idoso por que, que eu fomento muito essas questões que trazem, essas tarefas cotidianas que trazem muito prazer para as pessoas? Porque são momentos que a gente chama de momentos de flow, momentos de flow são momentos que nos colocam em um estado atemporal. Nós perdemos a noção de espaço e tempo, e isso nos traz um prazer muito grande, porque a gente desconecta um pouco de todos os nossos problemas, todas aquelas questões que trazem peso emocional, peso mental. E isso traz para a gente um, é um sopro de vida nesse momento. Então, quanto mais atividades que eu desenvolver, que me deem prazer, mais qualidade de vida e mais bem-estar eu vou ter. Então, a primeira coisa que eu trago para o idoso, Karen, sim, aonde ele abandonou as coisas que ele sempre gostou de fazer. Claro que aí a gente encontra, não tem, não tem como fugir disso, a gente encontra limitações, mas é trabalhar dentro do que é possível.
1: Claro, às vezes e alterar a forma de praticar é, aquilo que ele gostava, é né, diminuir a Sim. intensidade, mas continuar em contato com aquilo que o motiva, né? É,
0: exatamente, porque quando você chega na, na terceira idade, você com, começa a entrar no período de desmotivação. Primeiro porque já é complicado por causa de tudo isso, da dependência do sentimento de inutilidade, o sentimento de ser excluído principalmente das decisões e das tarefas familiares porque o idoso, ele ainda é excluído das decisões de tarefas familiares. Então, quando ele entra, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele começa a enxergar isso como o fim da vida. Vou dar até um exemplo de uma cliente minha, uma vez, que ela me contou que a mãe dela, na pandemia, durante a noite, tentou michar, sabe aquela chave nicha, É até um momento engraçado, né? Isso não é sério, mas é engraçado mesmo. Ela tentou michar a porta para poder fugir de casa.
1: Meu
2: Deus! Aí, a... É, pois é,
0: cara. Você... <risos> com o desespero deles.
2: Uhum. E ela
0: viu essa cena e falou, mãe, para onde você está indo? Eu falei, não, eu quero fugir daqui, eu estou preso. Você está me prendendo, eu estou numa uma prisão. Mas mãe, está perigoso lá fora. Ah, não tem problema. Se eu morrer, eu já estou no fim da vida, mas não tenho medo de morrer.
1: Ah, e aí, o é... desenvolver a, a inteligência, claro... Desenvolver a inteligência emocional, então, é extremamente importante nessa fase. Isso também pode eu ajudar sabe. a superar esse período, né? Que eu acho que, às vezes, é um período é, de certa inconstância, com muita turbulência de sentimentos ali, né?
0: Nenhum. E a inteligência emocional, eu sempre... Te... Eu tenho um trabalho, Karen, que é de tornar o conhecimento mais didático. Descomplicar as coisas. Esse é o meu trabalho, o trabalho que eu faço já há mais de 10 anos. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente pode descomplicar essa, essa construção da inteligência emocional da seguinte forma, eu tenho um sentimento, esse sentimento ele vai gerar uma emoção e eu vou usar a razão para direcionar qual que é a melhor forma de eu dimensionar esse sentimento, essa emoção na vida, isso é inteligência emocional, uhum. não se colocar à mercê simplesmente de uma emoção e ser uma pessoa reativa, não proativa. Todas essas consciências, eu acho que é o nome mais adequado para isso, eu sempre tento trabalhar nos idosos, e aliás, em todas as faixas etárias trabalham comigo, mas principalmente nos idosos, eu estou muito focado nesse momento.
1: Pelo Skype, eu converso com o psicanalista Ricardo Prado sobre os cuidados e a paciência que precisamos ter com os idosos. Há pessoas que lidam bem com o envelhecimento e as limitações que ele impõe, outras, nem tanto. Quais os maiores medos dos idosos? É, com certeza você deve ouvir muitos relatos onde o medo Muito se faz presente nessa fase da vida, né?
0: Bastante. Eu acho que o maior, a maior preocupação de um idoso, por mais óbvio que possa parecer isso, né, é morrer sozinho. Morrer é sozinho. a maior preocupação do idoso. É morrer sozinho. Né? Aquele processo. Né? O final da vida é estar sozinho no final da vida. Eu acho que é o maior, a maior medo de, de, um, de um idoso nesse momento.
1: E a maior parte deles relata se sentir sozinho no dia-a-dia, dia, é, já sentir essa solidão ou, ou não?
0: Muito, muito. A maioria relata exatamente isso. Que, que é justamente essa preocupação que aí a gente entra no âmbito do quê? A gente chama do âmbito da comunicação empática. Uhum. O quanto eu preciso desenvolver a comunicação mais eficiente e mais produtiva dentro da minha própria casa com os meus avós, com os meus pais, que já estão idosos. Como é que eu posso me conectar com eles Através de uma comunicação empática. Uhum. E entra a comunicação empática, que é entender o mundo a partir do olhar do idoso e, principalmente, trabalhar a escuta ativa. A escuta ativa é a escutar com curiosidade. Tá? Sim. Isso traz uma diferença enorme.
1: Agora, Ricardo, nessa fase da vida, né? eu acredito que eles já tenham um autoconhecimento mais desenvolvido. E muito a gente fala sobre o autoconhecimento... É, ao longo da vida, né? por exemplo Desde a infância, a adolescência, a juventude Depois na fase adulta Muitos psicólogos, muitos psiquiatras Dizem que o autoconhecimento é extremamente importante Para a gente ser feliz e viver bem Então você tem que saber, tem que se conhecer Para conseguir lidar melhor com, com seus limites Enfim, com, com a sua vida Só. Eles usam muito desse autoconhecimento? Ou eles acabam deixando isso de lado?
0: Não, de, é, deixa de lado por isso que eu falo que esse período é um período altamente desmotivador. Se ele não tiver uma pessoa, se o seu idoso não tiver, dentro do seu seio familiar, ou um profissional do lado de fora que possa auxiliar ele, um profissional, é, tanto um psicólogo quanto um psicanalista, enfim, que possa auxiliar ele nesse processo, ele entra nesse processo de desmotivação e não se interessa mais
2: pelas coisas.
1: Pois é, aliás, muita gente acha normal, doutor Ricardo, idosos serem mais retraídos, né, mais quietos e acabam ignorando a possibilidade, por exemplo, de uma depressão. Quais os riscos do atraso de um diagnóstico como esse? Então, a pessoa acha, ah, o idoso ele é mais quietinho mesmo, ele tá mais desanimado, mas ele é assim, é o jeitinho dele e tal, e acaba não percebendo que a, aquele jeitinho, na verdade, já virou uma doença, uma possível depressão. A gente tem visto o número de casos aumentar. É, quais os é... riscos do atraso de um diagnóstico como esse, por exemplo? A, a família Sim. passar, de repente, anos sem perceber que o idoso está com depressão.
0: É enorme, porque a depressão, ela, ela se torna evolutiva. Né? Ela tem uma evolução gradativa. Isso pode começar com uma depressão leve e, ao, picar, ao piscar dos olhos... É que às vezes é muito rápido esse, esse processo, entrar numa depressão profunda, que é muito mais difícil de ser tratada. Uhum. Então, as pessoas que estão convivendo com idosos, elas precisam ficar muito atentas... É a, a, a principal dica, Karen, que eu sempre dou para as pessoas que convivem com idosos, prestem atenção se eles começarem a se tornar cada vez menos ativos. Sabe aquele idoso que fica ou deitado na cama o dia todo, ou assistindo televisão, deitado no sofá o dia todo... Aí você pergunta, vamos dar uma volta. falar, não estou com vontade. Tudo isso são sinais que a gente precisa sim. estar atento. Porque sim. podem sim ser sinais de início de uma depressão. Melhor da vida com Karen Bravo.
1: Pelo Skype, converso com o psicanalista Ricardo Prado sobre os cuidados e a paciência que precisamos ter com os idosos. Agora, Ricardo, vamos falar um pouquinho desse momento também de pandemia que a gente está vivendo, né? Como Sim. podemos cuidar da saúde mental dos idosos em isolamento?
0: De novo, a gente entra na questão da comunicação, da comunicação que eu te falei agora há pouco. Essa é a questão crucial nesse momento. Por que a comunicação? Se a gente for avaliar os problemas que nós temos em qualquer tipo de relação, ou em qualquer tipo de circunstância que envolva duas ou mais pessoas se interrelacionando, que aí a gente considera isso como uma relação, eu estou interagindo com o outro. O maior problema é que existe, o causador de todos os grandes problemas nessas relações são causados pela falta de comunicação ou a comunicação agressiva.
2: Uhum.
0: É sempre a comunicação. É, é, é algo impressionante quando você começa a estudar a comunicação, você percebe o tamanho do poder que ela tem de consolidar uma relação positiva ou consolidar uma relação fadal ao fracasso. Como nós estamos num período de pandemia e estamos sendo é, forçados a uma coabitação, nós, nós fomos forçados a coabitar é, dentro das nossas casas. Uhum. Muitas dessas dessas relações, às vezes, com pessoas que nós nem queríamos mais ter contato. Então, essa coabitação dentro de casa, para que tenha uma coabitação harmônica, feliz, mais tranquila, com mais qualidade de vida. É preciso desenvolver a comunicação, não tem outra forma, Karen.
1: A gente viu é muitos imposs... idosos correndo atrás da tecnologia, né? usando pois coisas é. que eles não usavam, as chamadas de vídeo, pois WhatsApp, é. sim, eu achei isso sim. um dos pontos positivos, talvez tenha irritado muitos deles no, no, no começo, mas eles acabaram evoluindo nesse sentido para poder ver a família, ver o neto, ver o filho, enfim. Sim, eu acho que esse, esse ponto foi positivo, não foi, para eles, de certa forma? Positivo,
0: sim, que é, é, é um espanto até, eu vejo hoje o meu pai mexendo no celular, é, é uma coisa espantosa, eles <risos> <risos> aprendem rápido, aí é que está, né? A gente tem um modo de observar o idoso como um ser incapaz de dezenas de coisas. Sim. Ele tem uma lentidão de raciocínio, ele tem uma lentidão de, de, de é, capacidades psicomotoras, enfim. Toda uma questão. Mas quando eles querem, essa que é a grande questão que eu trago quando eu converso com o um idoso ou com alguém que convive com um idosos, uhum. Quando eles querem mesmo, Karen, eles conseguem... Sim. É um, é uma, eles têm uma capacidade capa, enquanto respira a gente tem capacidade de superar qualquer coisa essa que é a questão, a gente tem que sair da crença que a gente não pode mais, claro. que a gente é incapaz claro. e ele mexe no celular com uma destreza que é, é, chega até a assustar e eu acho isso maravilhoso, só que existe o ponto positivo que você comentou, eu também acho muito positivo porque isso é, coloca eles em contato com as pessoas só que o ponto negativo disso a gente não pode usar isto, a tecnologia, para substituir essa comunicação que tem que existir dentro da casa entre as pessoas reais.
1: Sim. Agora, doutor Ricardo, o isolamento social, você acha que pode ser ainda mais difícil de suportar para os mais velhos? É mais difícil para eles ficarem longe é, das pessoas que eles amam do que para os jovens, por exemplo? Ou não? Sim, muito mais.
0: Eu acredito que são circunstâncias diferentes. E quando eu falo circunstâncias diferentes, a gente tem que colocar em questão que são necessidades diferentes. Eu acredito, olhando para um todo, como você está me colocando agora, eu acredito que todos têm um nível de, de dificuldade perante esse isolamento relativamente similar dentro das suas próprias necessidades. Porque a necessidade do jovem é completamente diferente da necessidade do idoso. Sim. Né? Então, eu acredito que a dificuldade, ela é linear né? para todos nós. Todos nós estamos passando por algum tipo de dificuldade com esse isolamento. Claro que eles têm o quê? Muito mais fragilidade emocional nesse sentido. O cuidado com eles tem que ser maior. O cuidado com a criança tem que ser muito maior. Mas ninguém está imune né? a um processo de desenvolvimento de depressão e desenvolvimento de desequilíbrio emocional. Ninguém está imune disso. E seja a qualquer idade que, que se apresente nesse momento.
1: E de maneira geral, você acha que os idosos ficaram mais infelizes nessa pandemia? Ricardo, você recebeu mais questionamentos sobre isso? Enfim, mais relatos sobre isso?
0: Eu tive algumas percepções foram interessantes. Primeiro que eu percebi que uma parcela dos idosos considerável ficou mais irritadiça, ficou mais irritada por ter de conviver com o filho talvez não tenha uma conversa muito boa, com o neto, talvez não tenha uma conversa muito boa, é, sentir que a privacidade dele foi invadida, é engraçado, né? a gente falar nesse sentido, mas é uma, é uma realidade que eu me, eu me deparei.
2: Uhum.
0: Alguns ficaram muito irritadiços e outros ficaram muito tristes, porque mesmo com essas pessoas dentro das casas, essas pessoas não se comunicavam. Então, é, é, a solidão ela é algo muito relativo. A solidão é um, é um estado mental e que, e que depende de vários fatores. Você pode estar rodeado de pessoas na sua casa e mesmo assim estar tá em solidão.
1: Claro, e muitos foram até, muitos idosos ativos, né, extremamente ativos, enfim, foram até proibidos de trabalhar. Então, eu acredito que nesses casos também, esses idosos estejam mais irritados nesse momento. Você estar apto, né, estar bem, se sentindo bem, saudável, querendo trabalhar e, ao mesmo tempo, recluso, porque, enfim, é, uma, é, é, o, que, é o que deve ser feito nesse momento. Né? Agora, você Exato. imagina a pessoa se sentir saudável e presa dentro de casa, sendo que tem um trabalho, né que gostaria de estar participando e não poder estar participando. Então, isso, eu acho que justifica é, parte dessa irritabilidade que a gente tem notado Sim. e tem acompanhado.
0: Sim, eu, eu acredito que é um, é um fator muito importante nesse sentido. É. E, além de favorecer ainda mais o sentimento de inutilidade. Uhum. Então, você tem o idoso que se sente inútil porque ele realmente acreditou nisso e a família e a sociedade coloca ele nesse estado, porque nós, nós não é nenhuma novidade, né, Karen? Nós, uhum. nós vivemos numa sociedade que exalta a produtividade. Sim, Enquanto você é uma pessoa produtiva, você é benquista no seio da sociedade. Quando você deixa de ser produtivo, você é excluído da sociedade.
2: Uhum.
0: Essa é a cultura infeliz. Não sei se necessária, mas, enfim, no meu ponto de vista, é uma cultura infeliz. É triste, porque eu, eu não acredito que as pessoas sejam produtivas só num aspecto. As pessoas são produtivas em diversos outros aspectos que não são notados, não são trazidos à tona em questão. Uhum. Então, existe esse idoso que se sente inútil e improdutivo, e existe o idoso que estava totalmente produtivo e, de repente, passou a ser improdutivo. E isso colocou ele de volta naquele estado mental que eu falei. Então, se a gente resumir aqui a ópera, a gente vai perceber que o idoso, nesse momento, praticamente todos eles, né, Sim. em sua maioria, caíram nesse estado de sentimento de improdutividade. Sim. Isso é perigoso, porque favorece demais a depressão. Você se sentir, né? Quem gosta de se sentir improdutivo? Né?
2: Ninguém, fala,
0: Puxa, não. Tô é. Eu não sou importante, eu não sou útil. Isso, obviamente, é um fator que desencadeia pode desencadear, sim, a
1: depressão. Eu falo, talvez alguns até tenham gostado lá no início, nossa, eu estava tão cansada, <risos> precisava desse tempo, só que aí passa um tempinho e eu acho que a vontade de voltar a produzir já, já volta à tona, já vem até, essa, é, o, é o que você falou, né, ser útil. Ser útil é muito importante é. e nos faz feliz, com certeza. Bom, para a gente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria comentar sobre um livro, é, sobre um livro que você escreveu chamado Reset, que em português significa redefinir. Qual a principal Isso. mensagem desse livro, Ricardo? De que forma essa leitura pode ajudar também os idosos?
0: resumindo, resumindo reconfigurar os nossos modos de ver sentir e viver a vida. Isso se estende para qualquer idade. É um projeto que exalta a aquisição da consciência das realidades ao ponto de desenvolvermos novos pontos de vista e percepções que nos cria a possibilidade de mudarmos essa realidade que nós não estamos gostando, que não estamos fazendo bem, essa é a principal proposta desse projeto, e afeta diretamente também os idosos. Por que não? Porque eles também precisam, de novos modos de ver, sentir e viver a vida, claro. para que eles se sintam muito mais úteis, muito mais importantes, muito mais ativos e muito mais produtivos. Essa é, a, é, é, o, é o quadrado de pernas que sustenta o processo de idoso nesse
1: momento. Sim, muito bem. Bom, nós conversamos com o Dr. Ricardo Prado, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrada e também palestrante, também autor. Né? Muito obrigada pela presença e até a próxima, Ricardo.
0: Eu que agradeço, Karen. Obrigado a você um abraço a todos os seus ouvintes.
1: Outro. Tchau, tchau. Tchau. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM www.culturafm.com.br e para comentários e sugestões entre em contato através da central de relacionamento 0 operadora 11 2182-3222 ou em nossa página do Facebook Cultura FM Oficial. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Gabriela Reis, produção Viviana Morila.
0: Melhor da vida, saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização
2: Rádio Cultura de São Paulo.